0: L'énergie autrement, avec Anaïs Favreau et Frédéric Barbouchi, est un balado qui vous est proposé par énergir. Bonne écoute. Faites place aux beaux légumes!
1: Bon, 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 qu'est-ce qui se passe? Faites place! <rire> Voyons, arrête de chanter! C'est quoi ce panier de légumes-là? Et Qu'est-ce qui se passe là? Attention, tu vas tout échapper! Oui! Attrape p... la pomme, Fred, et... je l'ai échappé. Je l'ai. Ah, c'était lourd! Oh, wow! C'est bien beau, tous ces fruits et ces légumes-là. Qu'est-ce que tu nous as amené? Le lunch version fermier? Mmh! Tomate, concombre, poivron, asperge. Ouais, monsieur,
0: j'ai aussi des carottes, du fenouil, laitue, germes de tournesol. Ben voyons,
1: c'est-tu Noël, Puis je le sais pas. Ben,
0: hein, c'est le Noël éco-responsable. <rire> non, non, je niaise, mais euh, je me suis dit que tant qu'à travailler sur les énergies propres, ça serait le fun de se faire un lunch propre. Ben, un dîner produit efficacement d'un point de vue énergétique.
1: Mmh, mais encore, tu veux dire un lunch qui nous donne plus d'énergie?
0: Non, non, ça, j'aurais ramené des poutines. Non, <rire> ce que je veux dire, c'est que c'est un lunch efficace énergétiquement. Ce que tu as devant les yeux, mon beau Fred, c'est un panier fermier. Ils font pousser les légumes avec un souci d'efficacité énergétique pas mal impressionnant pour la quantité qu'ils produisent.
1: Mmh. Je sens le thème du troisième épisode se dessiner devant mes yeux entre trois feuilles de céleri.
0: Savais-tu qu'il y a quatre serres construites sur des toits ici même à
1: Montréal? Ben oui, je connais, les fermes loufa.
0: Ben c'est de là que vient mon panier de légumes. Ah. C'est pas besoin d'aller loin pour avoir des légumes bio. On en a à côté de chez nous, sur le toit des bâtiments dans lesquels on passe tous les jours. C'est pas cool ça? Mais hein? Donc, en partant, ce sont des légumes énergétiquement économes parce qu'ils viennent de moins loin que les tomates du Chili ou mmh. les concombres de Californie. Mais savais-tu qu'il y a des aliments qui voyagent jusqu'à 9000 km kilomètres pour <rire> se rendre du producteur au consommateur? 9000km pour une petite tomate, c'est beaucoup. C'est exagéré
1: même. Imagine tout le trajet qu'une tomate doit faire pour se rendre du Chili à Percé ou de la Californie à Dolbo ou du Mexique à Rimouski ou du Maroc à Fred, es
0: tu es en train de nommer toutes les villes du Québec. Merci beaucoup.
1: Ben, ça serait bien de pas oublier les gens des régions, il n'y a pas juste Montréal puis Québec dans vie.
0: Mais ben, c'est quand même pas une raison pour nommer tous les trajets de petites tomates du
1: monde. <rire> Il faut bien que les habitants du lac Saint-Jean sachent qu'on leur parle à eux aussi. OK,
0: Fred, c'est bon, je suis d'accord. Donc, je disais que 9000 km pour une tomate, c'est immense. Et ça, c'est sans compter l'empaquetage, le fait que la tomate doit être un peu maganée quand elle arrive dans ton épicerie vegan hipster du Myland.
1: En tout cas, moi, je suis fatigué quand je fais des tournées à Amos au Roi-Noranda. <rire>
0: tu es en train de plugger toutes les villes d'Abitibi pour que les gens se reconnaissent, Fred.
1: Non! Oh. Salut à tous les gens d'habitude.
0: Bref, cultiver des légumes en plein hiver, ça peut avoir l'air intense, mais en fait, les systèmes de chauffage de serre sont conçus pour être économes d'un point de vue de consommation d'énergie.
1: Bon, ben, en parlant de tout ça, j'ai faim, moi, puis je mangerais vraiment une petite tomate cultivée à la chaleur d'une bonne serre de chez nous. On dîne? Tu pourras me dire, en deux bouchées de cocombe, comment tu as déjà probablement une entrevue de fête avec le patron des fermes Loufa
0: Ah ben non, mieux que ça. Hein. J'ai parlé avec un ingénieur qui se spécialise dans les systèmes de chauffage des serres. Ben, c'est lui d'ailleurs qui a installé les systèmes de chauffage chez Loufa, Monsieur Joey Villeneuve.
1: Ah ok, ben c'est pour ça que tu étais bolé de même à propos des chauffages des serres.
0: Voilà, ok, pause lunch, je te fais écouter la pré-entrevue avec Joey en même temps.
1: Super, et je te sers une petite tomate ou tu veux passer tout de suite au dessert?
0: Ah non, t'arrêtes avec les jeux de mots de serre, là. Serre-toi? Non, je vais te lancer une petite tomate.
1: <rire> ça sert
0: à rien. Ah, oh, oh, je connais déjà le chemin. <rire> Monsieur Villeneuve, merci beaucoup d'être là, d'avoir pris le temps dans votre vie chargée.
2: Mais ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Euh, ma première question. Pourquoi on a maintenant besoin d'ingénieurs pour faire pousser des tomates?
2: Bien, on part de loin, en quelque sorte. Tu sais, si on prend l'exemple d'une tomate qui pousse dans un champ puis les rendements qui sont associés à ça, plus on progresse vers des structures modernes et on intègre des nouvelles technologies, mais on a besoin de calcul, on a besoin de modélisation, on a besoin d'avoir des euh, systèmes qui sont efficaces pour en arriver là. Fait que tout ça, mais ben, derrière, il y, y a des ingénieurs qui travaillent à faire les structures les plus performantes possibles. Est-ce
0: que c'est économique d'énergie puis d'argent ou ça coûte plus cher pour que ça soit efficace?
2: Ça va de pair. En réalité, euh, les SAD aujourd'hui, si on ne met pas ces innovations-là, euh, on est désavantagé par rapport à un concurrent qui les mettra en place. Parce qu'on n'est pas sous un système de gestion de l'offre en production de fruits et légumes en serre. On est en concurrence avec les marchés internationaux. Donc, il faut travailler sur euh, nos coûts de production. Puis tout ce qu'on met en place pour réduire nos coûts de production, bien, nous rend plus concurrents par rapport aux importations étrangères.
0: Puis, c'est quoi l'avantage d'une serre sur un toit?
2: L'avantage de construire une serre sur un toit, mais c'est comme une synergie entre les deux bâtiments. Le bâtiment sous la serre euh, se retrouve dans une situation où est-ce que sa consommation d'énergie va être significativement réduite parce que son exposition, son toit qui est exposé au climat, euh, ben, il ne l'est plus. Il se retrouve avec un microclimat sur son toit qui est toujours à 22-23 degrés Celsius. L'avantage pour la serre, euh, sur le toit, mais c'est que son plancher, lui, devient un plancher chauffant. Fait Il y a comme cette synergie-là qui se fait entre les deux bâtiments. OK.
0: Puis combien on sauve en GES en faisant une serre comme ça sur un toit?
2: On peut réduire euh, d'environ, je te dirais, 40 à 45 par rapport à une serre traditionnelle sans mesure d'efficacité énergétique. Le bâtiment en dessous, euh, je, je me suis jamais penché à son bilan énergétique en tant que tel, mais euh, logiquement, son économie pour ce bâtiment-là est significativement plus élevée que pour le bâtiment au-dessus.
0: Le chauffage de la serre en hiver, ça doit quand même être un beau défi.
2: C'est une question de densité énergétique. Afin d'être en mesure de fournir l'énergie requise pour une serre de, disons, de 1 hectare, c'est-à-dire 10 000 m2, on a besoin d'une puissance instantanée lorsqu'il fait très froid d'environ 2500 kilowatts. Dans le gaz naturel, bien, la densité énergétique dans le mètre cube, bien, un mètre cube de gaz va contenir 10,5 kilowattheures d'énergie. Le gaz naturel est un choix idéal pour les producteurs en serre, autant pour la production de chaleur que pour la récupération de CO2. Le CO2, lui, on le récupère de plusieurs façons. La, la concentration atmosphérique, là, en moyenne, c'est environ 400 ppm. Mais pour les tomates, on va euh, augmenter cette concentration-là à environ 1000 ppm. Ce qui fait en sorte que la plante produit plus. Elle fait plus de photosynthèse, donc elle absorbe plus de euh, lumière naturelle. Et elle fait plus de sucre, qui vient du CO2. Et elle fait plus de fruits. Cet CO2-là, là, on peut le prendre à divers endroits. Mais lorsqu'on a du euh, gaz naturel, qu'il soit euh, génère renouvelable ou traditionnel, mais directement sur les systèmes de chauffage, sur les chaudières, on va venir récupérer les gaz d'échappement qui sont euh, sur la cheminée. On les passe à travers un échangeur qui vont les refroidir. Et en même temps qu'on les refroidit, on récupère cette chaleur-là aussi, soit pour euh, chauffer l'eau d'irrigation, parce que l'eau qu'on prise dans le sol va être très froide, on va la chauffer pour que la plante reçoive un eau à une température qui est plus convenable. Et puis ensuite, le gaz, lui, est redirigé vers la serre pour enrichir euh, son, son microclimat en CO2. Parfait. Puis,
0: est-ce que ce gaz naturel-là pourrait éventuellement peut-être être remplacé par du GNR?
2: Oui, c'est la même chose. C'est la même molécule, c'est du CH4. Que ce gaz-là soit renouvelable ou conventionnel, la production euh, ne verra pas de différence. La tomate, ne euh, fera pas de distinction.
0: Beaucoup de questions, beaucoup d'affaires. C'est intéressant de voir que plein de gens travaillent à toujours améliorer l'économie et l'écologie, tout le monde ensemble. Mais Je vous remercie beaucoup.
2: Mais ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Euh, J'ai bien hâte d'entendre euh, la suite de ce balado.
1: Excellente entrevue, c'est ça l'efficacité énergétique, faire mieux avec moins. Bon, on s'entend, il faut pas plus consommer, mais il faut mieux consommer, ce qui veut dire aussi moins consommer.
0: Ben oui, clairement. En même temps, on n'a pas le choix de consommer un minimum. Fait qu'il faut repenser nos hmm. systèmes pour réduire les coûts environnementaux, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc consommer plus intelligemment. Le monsieur Joey, là, il est définitivement intelligent. Mais ben, nous autres, on est en train de le devenir.
1: Mais un hein. high five! Oui!
0: Mais non, regarde mon coude. Faut que tu regardes mon coude pour faire un bon high five.
1: Le quel coude?
0: Ben celui de ma main qui frappe. Wow, ah, ça marche sur ton Wow! Tch, mais sauf que t'as frappé bien trop
1: fort. Ah oui, mais sinon, ça vaut pas la peine. Ben
0: oui, ça vaut la peine quand même. Tout doux, Frédéric, tout doux.
1: Anaïs, as-tu déjà remarqué, quand on prend la 10 là, pour sortir de la ville, il y a un gros édifice proche de l'autoroute en brique brune qui fait plein de vapeur
0: au centre-ville,
1: ça? Oui, près de Robert Bourassa, avec une énorme murale sur la devanture.
0: Mmh. Je sais pas, je suis très concentré sur la route en hein, moi.
1: Oui, oui. Eh bien, je viens de découvrir que ça abrite un immense système de chauffage et de climatisation qui alimente des dizaines d'édifices au centre-ville. Ah, hein, mais voyons, c'est pas ça. Oui, et si j'ai bien compris, ça contient des gigas chaudières pour chauffer de l'eau et d'immenses refroidisseurs pour refroidir l'eau et un énorme système de canalisation souterrain qui distribue l'eau chaude ou l'eau froide pour chauffer ou climatiser les gratte-ciels, dont. La place de marie OK,
0: wow, c'est impressionnant. Mais cest vraiment intéressant pour notre balado parce que chauffer à
1: l'eau, c'est pas nouveau. Hein? C'est vrai, je te l'accorde, mais je pense que c'est d'intérêt pour l'épisode sur l'efficacité énergétique parce que, entre autres, ils utilisent le soleil pour réchauffer l'eau avant de l'envoyer dans les chaudières et toutes sortes d'autres arguments que je peux pas vraiment te répéter.
0: Parce que tu digères encore des radis?
1: Non, la petite tomate.
0: <rire> mais euh, à cette bâtisse-là, tu l'as pas découvert tout seul. Hein? Quelque chose me dit que tu as parlé à quelqu'un, que tu es en train de préparer une surprise.
1: <rire> c'est ma petite revanche. Tu te rappelles, Anaïs, dans le premier épisode, tu fait venir Pierre-Olivier Pinault pour sans en m'en parler. Ben oui. Ben là, c'est à mon tour. Parce qu'il se trouve que j'ai parlé à M. Daniel Bienvenu, qui est en charge de la centrale chez Energir, et il s'en vient maintenant. Boum! Daniel, bienvenue, directeur chaleur climatisation urbaine
3: chez Énergie. En fait, directeur vente et développement okay. pour Énergie, chaleur et climatisation urbaine qui est en fait la division d'Énergie qui opère euh, la centrale de chauffage et climatisation qui est située au centre-ville de Montréal. OK. Donc, euh, ça, ça existe depuis quand? Ça existe depuis 1947. Ça a été fondé, construit, imaginé par le CN à l'époque. Le okay. but de ça, c'était, on chauffait au, au charbon à ce oui. moment-là, et ça faisait une, une fumée de cheminée noire qui était ah, pas oui. très agréable. Alors les gens du CN sont imaginés que leurs beaux hôtels et la gare centrale qu'ils voulaient à la fin de pointe de, de la modernité à l'époque euh, serait moins belle si elle était couverte de suie. Ah oui, c'est un souci esthétique. <rire> oui, effectivement. Et euh, ils ont donc décidé de prendre cette centrale là et de la descendre en bas de la côte. Nous, on est situé au coin de robert bourassa puis wellington mm -hmm. Et euh, on a tout simplement décidé d'installer la centrale là. Ça faisait aussi partie des efforts d'après-guerre de pour faire travailler le plus de personnes possible, le temps de chômage étant euh, épouvantable à l'époque. On
1: s'imagine des chaudières, là, mais je ne sais pas à quel point on peut vraiment s'imaginer ces chaudières-là. Comment on pourrait le décrire là, pour que les gens qui nous écoutent aient l'image en à
3: tête? Les plus vieux d'entre nous se souviendront peut-être des, des chaudières que leurs parents avaient dans leur maison, qui étaient alimentées plus souvent autrement au mazout mm -hmm. et qui euh, chauffaient la maison. Prenez le même équipement et mettez-le sur trois étages de haut. Ah oui. On en a quatre.
1: OK, quatre. De trois, ça fait 12 étages.
3: Ben, En fait, si on les mettait <rire> un par-dessus l'autre, ça ferait effectivement 12 étages.
1: <rire> Puis ça fonctionne comment?
3: En fait, c'est alimenté... Initialement, c'était aussi alimenté au charbon. Après ça, c'est alimenté au, au mazout. Mm -hmm. Ça a migré dans les années fin 90, début 2000, euh, au gaz naturel. Euh, et euh, on va amorcer là, bientôt une migration d'une partie de cette production-là de chaleur, qui est au gaz naturel présentement, vers l'électricité. Mais là, le... Énergir passe à l'électricité. Mm -hmm. Oui. Ben, on, on vit pas la tête d'ensemble, hein, oui. ni chez Énergir, euh, euh, ni à la centrale non plus. On essaie de se positionner par rapport à ce que les gouvernements énoncent. Alors, les volontés de décarboner mm -hmm. euh, notre alimentation énergétique, euh, l'économie en général, on ne le sent pas présentement. C'est pas une demande pressante de part dans notre clientèle. On présume que ça va le devenir éventuellement, soit à cause du prix du carbone, ou soit à cause de réglementations municipales ou provinciales qui pourraient survenir. Alors, de remplacer des chaudières de cette grosseur-là par des chaudières électriques, ça prend un petit peu de une planification, on peut pas arriver comme ça puis en installer une, donc il faut y penser maintenant si on veut être prête à partir de 2025, 2026, 2027, parce qu'on pense que le besoin va se faire euh, sentir un peu plus euh, de la part des propriétaires de bâtiments qu'on dessert.
1: Ça dessert combien de, de pourcentage centre-ville ben, En fait,
3: on, on, c'est le chiffre exact, c'est 1,8 million de mètres carrés, donc grosso modo à peu près le tiers du centre-ville, euh, trois pôles. Le premier pôle, qui est le pôle historique, qui est le centre-ville, dans la place Ville-Marie, mm -hmm. euh, le, le, le Rennes-Élisabeth, la gare centrale, ce qui appartenait au CN à l'époque. Euh, ça, c'est de la vapeur et euh, on essaye fort de l'eau refroidir. On devrait avoir notre premier client bientôt à ce niveau-là. L'autre, c'est le TS. Le TS qui est alimenté en oui. eau chaude, en vapeur et en eau froide par nous l'École de technologie supérieure. technologie supérieure. Et le troisième pôle, c'est qui est desservi en eau refroidie puis en eau chaude, c'est le Cité du multimédia.
1: Donc, point de vue énergétique, là... Euh... On utilise quatre combustibles, en fait.
3: On va utiliser l'électricité pour le froid. Alors, c'est des refroidisseurs. On peut faire du froid avec du gaz naturel. On en fait beaucoup aux États-Unis. Mais le prix de l'électricité au Québec rend cette mesure-là inadéquate financièrement. Okay. Euh, puis bon. Au niveau, au niveau du bilan carbone aussi, c'est pas très bon. Donc, on a de l'électricité bientôt pour le chauffage. On a du gaz naturel pour la majorité de nos besoins de chauffe. Et on a du biocarburant de type euh, végétal avec un petit peu d'animal dedans euh, pour remplacer le mazout, en fait. En cas d'urgence, nos chaudières fonctionne avec ce biocarburant-là, ce qui fait que qu'on assure à nos clients une continuité d'opération. D'ailleurs, depuis 1947, la centrale n'a jamais cessé d'opérer.
1: Puis, euh, est-ce qu'il y a du thermique, du solaire, du... Euh... On a tout
3: ça aussi. Alors, ah oui? oui, on a des panneaux solaires thermiques. Alors, la différence entre le thermique et le photovoltaïque, c'est que le photovoltaïque, c'est pour faire de l'électricité. Mm -hmm. Le thermique, c'est pour préchauffer. Alors, on okay. préchauffe de l'eau. Alors, le soleil fait une partie de la job que le gaz naturel ferait autrement. Euh, on a également de la récupération sur la chaleur des, euh, de notre cheminée. On a une très grosse cheminée, une grosse okay. chaudière, grosse cheminée. Et là-dedans, il y a énormément de chaleur qui est envoyée à l'atmosphère, ce qui sont les résidus de combustion. Euh, et là-dedans, il y a énormément d'énergie. Alors, on récupère cette énergie-là euh, dans nos cheminées pour venir encore une fois remplacer le gaz naturel. C'est inspirant quand même tout ça parce que, euh, je veux dire, on prend quelque chose qui existait
1: en 1947, puis on, on l'ajuste à, à ce qu'on a aujourd'hui.
3: Oui, on a bientôt 75 ans. On n'a jamais été aussi euh, à la mode euh, internationalement que, que maintenant. Um, donc, quand on parle d'un développement euh, complètement intégré, on parle beaucoup de TOD, de tra transport-oriented uh, developments. Euh, ça, c'est de dire qu'on va intégrer le transport à l'intérieur de développement immobilier. Mais on peut faire la même chose également avec l'énergie. Alors, il y a des villes qui se bâtissent autour d'une centrale de chauffage et de climatisation et même de collecte de déchets dans certains cas euh, et qui vont utiliser tout ce qui est disponible autour d'eux pour être capables d'alimenter euh, avec le moins d'empreinte de carbone possible euh, les bâtiments qui sont autour. Ben, C'est
1: super intéressant, tout ça. Merci beaucoup, euh, Daniel, de nous en avoir appris autant. Puis, euh, ben, on, on espère juste que ça, ça puisse se fleurir
3: encore. Un autre 75 ans au moins. Ouais. Merci. Merci.
0: Ah, c'était une bonne surprise. Ben, je vais regarder cet édifice-là différemment maintenant. Mmh. Non, je suis super contente, Fred. Vraiment, belle entrevue, bel épisode, urbain, moderne, novateur. C'est très excitant. Bon, maintenant moi, à la maison, hein, si je veux pas attraper le trafic, euh, j'ai une brassée de compost à partir, quand même.
1: Ouais, 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 J'ai pas fini avec mes surprises. Tu te rappelles, tu m'avais parlé d'un aréna qui chauffe ses gradins avec le système de réfrigération.
0: Oui. As-tu invité une équipe de hockey en studio
1: Non, inquiète pas. Mais je veux te faire écouter la pré-entrevue que j'ai faite avec la proprio. Ah oh, ben parfait, vas-y. Euh, bonjour, Madame José Beauchemin, propriétaire de Sportplex... Attends, en fait, le Sportplex de l'énergie à Varennes. Oui, oui, oui. Ça va bien? Oui, très bien, vous? <rire> oui, merci. Donc, euh, moi, j'ai plein de questions. Là Déjà, c'est quoi le Sportplex de l'énergie?
4: Euh, c'est un aréna, dans le fond, euh, mm -hmm. deux glaces, mais avec beaucoup de services euh, associés à ça. Là. Là, on a un restaurant... On a des terrains de squash. On se trouve à remplacer l'ancienne arena qu'il y avait à Varennes, qui était très, très vétus. Dans le fond, on est un projet privé pour remplacer celle-là, mais aussi rajouter euh, en offre de glace parce qu'il y avait juste une glace avant. Donc nous, on a construit un nouveau bâtiment. Dans le fond, il fallait être très efficace euh, au niveau de l'énergie, au niveau de notre structure pour euh, essayer de rentabiliser tout ça. C'est un, un gros complexe sportif.
1: Euh, c'est quoi les technologies que vous avez installées là-dedans pour être plus efficace, j'imagine
4: Oui, dans le fond, ça part de la réfrigération, c'est ça le, le nerf de la guerre. Là. Dans un arena, c'est les, les coûts en énergie là pour avoir de la glace qui gèle, <rire> mais euh, en même temps, on a, tu on applique de l'eau chaude par-dessus, etc. Là. Fait que La technologie, c'est dans le fond, ça part du gaz réfrigérant qui dégage pas de, de gaz à effet de serre. Puis, l'énergie est récupérée, dans le fond. Il y a de la chaleur de produits avec les compresseurs qui fabriquent la glace, si on veut. Cette, cette chaleur-là est récupérée pour chauffer l'eau, euh, pour faire du chauffage un peu dans les gradins, pour chauffer euh, tous les autres espaces communs, dans le fond. C'est un système assez complexe, là, mais ça part du réfrigérant CO2 qui, qui, qui dégage zéro euh, gaz à effet de serre.
1: Donc, la chaleur dégagée la chaleur, est récupérée pour ouais. faire de l'énergie. Ouais. OK. La ça, chaleur ça pour du... faire du froid
4: est récupérée.
1: <rire> okay. euh,
4: fait que dans le fond, là, on, on c'est sûr qu'on a du gaz naturel là, un petit peu partout dans l'arena aussi, qui se trouve à être notre suppléant, notre backup dans le fond, parce que quand mes compresseurs marchent pas, ben là, j'ai pas de récupération si on veut, fait que ça me prend du gaz naturel pour suppléer à ça.
1: Qu'est-ce qui motive le choix des propriétaires d'aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est le coût, l'environnement, les lois, la pression de la famille, des enfants? <rire>
4: <rire> ben, c'est un peu tout ça. mais Dans le fond, euh, à, à l'époque, euh, parce que c'est moi qui suis pas mal l'instigatrice de ce projet-là, là, euh, il a fallu que je rassemble des gens avec moi, là. par contre. Euh, mais je me suis rendu compte que, dans le fond, il y avait de plus en plus des projets privés au niveau des arénas à l'époque. Ça commençait parce que la majorité a été construite dans les années 70 au Québec. que mmh. Ça arrivait tout à la fin de vie utile. Puis euh, les vieilles arénas devaient remplacer leur système de réfrigération qui fonctionnait au fréon. Puis là, ça s'est rendu interdit euh, par la loi, tout ça. Il y a eu aussi des subventions en lien avec ça.
1: Puis en termes d'énergie, c'est quelle sorte d'économie d'énergie qu'on fait
4: euh, il y avait des études euh, qui avaient été faites au niveau des systèmes de réfrigération c'était en 2013 j'étais partie d'un document là, qui avait vraiment été fait par Cadmette euh, Énergie. c'est un organisme gouvernemental puis ils donnaient un, un tarif euh, au pied carré euh, puis si je compare ça c'était une étude de 2013 puis je compare aujourd'hui on est en 2021 puis je suis en bas je suis en bas du, de ce que ça coûtait en 2013 selon leur évaluation fait que, tu sais c'est sûr que là moi je suis pas ingénieur là je suis pas capable de vous calculer des tonnes d'économies. Je suis pas la plus qualifiée pour ça, mais je sais que je suis en bas de ce que ça coûtait en 2013. Mais ça coûte cher quand même, là. Mais
1: c'est parfait. Moi, j'ai beaucoup beaucoup d'informations ici. Je trouve ça extraordinaire comme projet. Puis je vous dis merci beaucoup. Puis longue vie au Sportplex de l'énergie de Varennes. Ouais. Merci beaucoup. Oh, merci. Au revoir José.
0: Bien joué, Fred! Puis je trouve ça bien le fun de voir une femme entrepreneure qui fait avancer les enjeux énergétiques. Bravo!
1: C'est kiff-kiff, ma chum! Toi, c'est les légumes énergétiques. Moi, c'est les invités énergiques. Ah, c'est peut-être pas un jeu de mots, mais c'est pas loin, Fred. C'est de la poésie. Ouais, non, c'est trop
0: proche du jeu de mots pour moi, ça c'est non. C'est plein d'images. Le balado « L'énergie autrement » est une production d'Energir, une création de Coyote Audio. À l'animation, Anaïs Favron et Frédéric Barbouchi. À la réalisation, à la recherche et au montage, Louise Leroux. À la scénarisation, Alex Dufresne. Captation sonore, Simon C. Vaillancourt. Suivez le Balado l'énergie autrement sur energir.com/balado ou sur votre application Balado préférée.